0: Und ich freue mich, einen Freund von mir für ihn zu bitten. Andy Di Melia, Ein Freund und ein Mann, der mir immer wieder mit seiner Leidenschaft und seiner Liebe für Jesus ansteckt. Und darum ist es besonders cool, dass du heute wirst reden. Willst. Merci, Mari. Danke, danke. Ich freue mich auch, hier zu sein. Das ist, glaube ich glaube, das erste Mal, wo ich so eine ganze Predigt hier machen darf. Hey, coole God-Stories. Vor allem das mit dem Umreisen. Ich bin ein nervös geworden, dass Gott mir das kann. konnte, sagen, könnte, Stunde früher aufstehen. Und dann hab ich bei mir wäre es wahrscheinlich eine halbe Stunde später, und dann würde jemand dann ins Bett gehen, wer würde aufstehen. Jetzt könnt ihr selber, <lacht> kann selber rechnen, was das jemand würde ausmachen. Ähm, ich werd, ich werd anfangen mit einer Geschichte, die, jemand vor, ähm, sechs Jahren ist die passiert. Und ich bin dann eingeladen gewesen, irgendwo, in, in Tunnisches, genau, dort haben sie Camp gehabt, ich bin dort reden. Und dann haben wir eine mega coole Ministry-Zeit gehabt. Wir für füreinander gebetet. Gott hat gewirkt. Die Leute sind geheilt worden und so. Und dann haben wir eine kurze Pause gemacht. Und er hat gefragt, ob ich mit ihm kommen kann um spazieren. Jonathan hat auch geheissen. Und dann habe ich gesagt, komm, geh mal ein bisschen raus. Das war im See, im Thunersee. Mega schöne Landschaft hat's es sind wir ein bisschen dort rumgelaufen. Und mir hat schon am vorher jemand erzählt, ich muss unbedingt mit dem Jonathan connecten, weil er etwas mega Cooles mit Gott erlebt Und darum bin ich froh, ob er mich selber ansprechen muss. Und wir sind laufen gewesen. und dann habe ich bei ihm das gesagt, hey Jonathan, ja, ich habe gehört, das isch eine mega coole Geschichte. Und er hat wie gesagt, genau aus diesem Grund wollte er eigentlich mit mir laufen. Und der Jonathan war ist, ähm, ist nicht so lange mit Gott unterwegs. Gewesen. Er ist in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen. Hat, ist dann eigentlich so ein bisschen weggekommen von Gott und jetzt es bei den Eltern so ein bisschen Stürme und die sind auf dem Weg, sie sich zu trennen. Aber das ist der Jonathan, genau in dieser Zeit, ist er in ein Camp gegangen, Camp Rock heisst es. Wer hat schon von dem gehört? Camp, ja, super. Ich höre immer wieder mega coole Sachen von diesem Camp. Und er hat gesagt, er ist dort hergegangen mit einem Kollegen. Und dann haben sie eigentlich so eine Heilige Geistabaheising gemacht. Gehabt und er hat dort für ihn gebeten gehabt. Und er ist näher so wie umgekehrt im Heiligen Geist, weil er wie eine Begegnung hatte. Und in dieser Begegnung war er in einem Raum, wo alles weiss war, und er hat wie gewusst, dass er jetzt in dieser Begegnung wie eins zu eins vor Gott steht. Also, ich war schon dann eifersüchtig gewesen. Und er ist wie der gestanden und gewusst, jetzt hat er das wichtigste Gespräch von seinem Leben mit Gott. Und das erste, was Gott ihn hat, hat gefragt hat, ist, Herr Jonathan, wie geht's dir? Und sie haben zusammen geschwätzt, und Gott hat ihm einfach gesagt, wie fest, dass er ihn liebt. der Jonathan hat ihm erzählt, was, was in seinem Leben gut abgeht. Er hat natürlich auch erzählt, dass sich die Eltern gut dran sind im Trennen. Sie haben schon nicht mehr zusammen und sie wirklich gut kurz bevor sie das so richtig so wollen zu machen. Und sie haben zusammen geredet. Gehabt. Er hat mir nicht alle Details erzählt oder viele Sachen habe ich auch vergessen. Aber im Schluss vom Gespräch hat ihm Gott wie gesagt, hey, Jonathan, es war schön gewesen, mit dir zu reden. Es ist Zeit, dass du jetzt wieder zurückgehst. Aber es wird alles gut kommen mit deinen Eltern. Ich ha's im Griff. Und vergiss nicht, dass ich dich gerne habe. Und bevor, dass Jonathan wieder zurückgegangen ist, hat Gott ihm noch gesagt, freue ich freue mich, dich wieder zu sehen. Ist doch cool, ist super. Der Jonathan ist aus, ist aus dieser Begegnung rausgekommen. Er hat natürlich die Welt vorne nicht mehr verstanden. Und er geht immer sein Nathal. Und ihm seine papilläute Thema. Er denkt natürlich aus diesem Raum raus, nimmt ab und der Vater sagt ihm, Jonathan, du kannst nicht glauben, was passiert ist. Ich habe meine ich habe Mutter und wir haben das zusammen abgeklärt und wir werden uns nicht trennen, sondern wir wollen es nochmal zusammen versuchen. Als ich die Geschichte gehört habe, konnte ich, habe, ich habe fast nicht mehr gerade laufen. Die hat mich mega berührt. Mega berührt und etwas, was mir ist aufgefallen ist, was Jonathan mir selber auch gesagt hat, ist, hey, schau, als wo ich, wo ich dem Thron sauber war, was auch immer, das, das war, wo er drin war. Das Erste, was Gott ihn hat gefragt hat, war, «Hey, Jonathan, wie geht es dir?» Er war an seinem Sein interessiert. Gott war nicht interessiert, was er gemacht hat, an also ihre Leistung. hat ihm nicht gesagt, «Hey, du bist schlecht, das hast du falsch gemacht, das hast du richtig gemacht.» Sondern Gott hat ihn einfach gefragt, «Hey, Jonathan, wie, wie geht's dir? Wie bist du so drauf?» Und immer wieder, wie Gott ihm gesagt «Ich liebe dich, Jonathan.» Das war das mir das, ist das, Erste, das mir aufgefallen ist und er das verzellt, Und das war das, was Jonathan so richtig ist geblieben. Und ich möchte mit euch so ein anschauen, was es für uns heisst. Was Gott wirklich darum geht, dass er sich, um, dass er sich darum kümmert, wer wir sind, wie das es uns geht. Und es ihm gar nicht gross interessiert, was wir richtig machen und was wir falsch machen. Dass er gar nicht gross an unserer Leistung allgemein interessiert ist. Und für die, die, die Bibel hier haben, gehen wir mal zum Lukas 3. Wir haben eine coole Geschichte, nicht? Absoluter Hammer. Lukas 3, und wir werden auf die Zeit schauen. Vers 21 werden wir anfangen. Jesus hat hier noch nicht, noch nicht mit seinem öffentlichen Dienst angefangen. Und Johannes, der Täufer, ist hier dran, der Weg für Jesus vorzubereiten, hat auch Leute darauf aufmerksam gemacht, dass der Messias gleich Kommen ist. Und hier ist jetzt endlich der Zeitpunkt, wo das Jesus ist auftaucht und sich vom Johannes taufen Und folgendes ist passiert. Vers 21, Lukas 3. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde, und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel geöffnet wurde und der Heilige Geist in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herabstieg. Und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Wohlgefallen gefunden. Jesus wird hier getauft kommt aus dem Wasser raus, der Himmel tut sich und dann kommt die Stimme von Gott, wo Jesus persönlich sagt, du bist mein liebes an dir habe ich wohlgefallen gefunden. Das ist eine Stelle, die kennen wir alle wahrscheinlich. Aber für mich ist interessant zu dass Jesus bis zu diesem Zeitpunkt noch absolut keine Leistung für Gott gemacht hat gemacht. Bis zu diesem Zeitpunkt hat er noch niemand geheilt, ist noch nicht auf dem Wasser gelaufen, er hat noch keine Tote verweckt, hat noch keine Leperkrankung gesund gemacht und, und, und. Er hat noch nichts produktiv für das Reich Gottes gemacht. Absolut nichts. Er hat noch keine Leistung gebracht, damit Gott eigentlich stolz auf ihn hat können sein Und bevor er irgendetwas gemacht hat, hat Gott ihm schon gesagt, «Und du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen gefunden. Und kurz nachdem hat es dann übrigens angefangen, hat Jesus im Übernatürlichen zu verwirken. Warum?» Gott hat müssen sicherstellen, dass Jesus zuerst seine Identität gesättigt hat und dass Jesus aus seiner Identität herauswirkt. Jesus hat zuerst müssen wissen, wer er ist, nicht dass er durch eine Leistung versucht, etwas zu werden. Und das ist oft etwas, was wir in unserer Welt immer wieder begegnen. In unserer Welt machen wir Sachen und wo wir etwas machen, werden wir nicht zu etwasem. Und das, das, was unsere Welt eigentlich widerspiegeln, nehmen wir oftmals in Beziehung von Gott hinein, obwohl das bei ihm nicht so wäre und es hat nicht unbedingt gute ähm, Auswirkungen. Ich meine, es ist extrem nicht gut zu denken, wir müssen wie leisten, damit Gott stolz auf uns ist oder wir müssen leisten, damit Gott uns überhaupt liebt. Bevor Jesus etwas hat gemacht, hat ihm Gott gesagt, «Hey Jesus, du bist mein geliebt Sohn, an dir habe ich wohlgefallen gefunden.» Jesus musste nie für die Liebe von Gott arbeiten Aber wo er hat gewusst, dass er schon geliebt ist, hätte er von seiner Liebe können arbeiten. Er hatte nie für die Liebe gearbeitet, aber er hat von dem, von dem Wissen, dass er geliebt ist, hätte er gelebt. Er hat nie etwas gemacht, um etwas bestimmt zu werden. Aber wo er schon hat gewusst, wer er in dem Gott ist, hätte er können arbeiten. Ein bisschen trocknige Haus. Stört den ich habe vier Jahre lang die Lehre machen als Informatiker machen, damit ich dann zum Informatiker beworte. Ich habe hier die Identität bekommen, vor Leistung Als ich das Diplom bekommen habe, bekommen, bin ich als Informatiker akzeptiert. Gewesen. Jemand, der mega viel Alkohol trinkt, wird zum Alkohol. Alkoholiker. Das heisst, hier in unserer Welt bestimmt die Leistung das, was du eigentlich bist. Aber im Reich Gottes ist immer alles umgekehrt. Wir beginnen mit, wir sind 100% akzeptiert. Egal, was du hast gemacht, egal, was du nicht hast gemacht. Ist Gott stolz auf dich, du bist akzeptiert. Und obwohl du weißt, dass du 100% akzeptiert bist, hast du deine Identität hier. Du bist ein geliebter Sohn oder eine geliebte Tochter. Und aus dem heraus müssen wir arbeiten. Aus dem Wissen, dass wir akzeptiert sind, dass wir geliebt sind, machen wir die Sachen erst. Und nicht, um etwas zu werden. Es ist eine völlige Veränderung der Motivation in unserem Herz. Wir gehen Angst an die Sachen her. Wir brennen nicht aus. Weil wir machen es nicht, um etwas Bestimmtes zu erreichen. Wir machen es nicht, um gewissen Menschen irgendwie müssen zu gefallen. Wir machen es nicht, um irgendwie müssen gut vor Gott anzustehen. Aber weil wir wissen hey, er liebt uns, er ist stolz auf uns, machen wir die Sachen. Wir lesen weiter, ähm Kurz nachdem, wo Jesus erstauft wurde, gehen wir zum Lukas Kapitel 4, Vers 1. Das geht kurz nachdem, wo Jesus gestauft wurde, heisst hier. Jesus aber, voll Heiligen Geistes, kehrte vom Jordan zurück und wurde durch den Geist in der Wüste 40 Tage umhergeführt und von dem Teufel versucht. Jesus ist erstauft worden. Der Heilige Geist hat ihn in die Wüste hineingeführt, ist dort 40 Tage und vom Tiefel versucht worden. Und er aß an in jenen Tagen nichts, und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Ich finde das einen mega lustigen Satz. Überlegt mal, 40 Tage war er dort, und jetzt heißt hier wortwörtlich, und er aß an jenen Tagen nichts, und als sie zu Ende waren, hungerte ihn. Erst als die 40 Tage fertig waren, hat Jesus Hunger. gehabt. Das heisst, in diesen 40 Tagen hat er keinen Hunger. gehabt. Das nenne ich übernatürliches Fasten. Ich <lacht> finde, das sollte normal sein. Ich glaube nicht an Fasten, wo man Hunger haben muss. Ich bin allgemein nicht ein mega guter Faster. Ich weiß noch, ich Letztes Jahr bin ich in Brasilien gewesen. habe mit einem Propheten, das ist einer, der mega krass die Stimme von Gott Gott gehört, habe ich mit dem einen Kaffee getrunken. was also er hat eins getrunken, ich trinke gar keinen Kaffee. Und er hat er erzählt, dass wenn er, wenn er Mühe hat, manchmal Gott zu hören, tut er fasten. Und nach dem zweiten oder dritten Tag ist es für ihn so richtig spürbar, wenn Gott retten hat, er wie offene Bilder, offene Visionen und gehört die Stimme so richtig, richtig klar. Und er sagt, hm, okay. Wenn ich zwei, Stunden faste, habe ich ein ähnliches Erlebnis. Dann habe ich ja offene Bilder, dann höre ich auch eine Stimme mehr. Zum Beispiel sehe ich eine Pizza, die fliegt. Oder ich höre das Wort Lasagne hängen mehr. Oder im Kühlschrank hat es noch das. Aber nein, wahrscheinlich nicht das Gleiche gemeint. Nein, nein. Ich finde fast absolut absolute Ordnung. Ich habe es noch nie mehr geschafft als ein Tag. Ich mache jetzt so ein eine Beichte von meinem Fastenleben, dass ihr gseht, wie geistlich ich bin. Als ich das erste Jahr in Amerika war, in Redding, ähm, haben die Leiter, hat die Studenten herausgefordert und gesagt, hey, jetzt ist der Oktober, wir doch wie doch etwas machen für Gott, wie Fasten. Oder so. und wir haben dann mit, ich bin mit drei anderen Amerikanern haben wir zusammen gewohnt, und wir haben dann gesagt, komm, wir machen etwas Cooles, wir machen immer einen Tag abwechslungsweise Fasten. Das heisst, jeden vier Tag durfte ich den ganzen Tag Fasten. Das ist extrem anstrengend. Das war extrem anstrengend. Es ist noch schlimmer geworden, als wir zu Hause kamen und dann haben wir wieder einen Kollegen verwünscht, der so fastfassen hat, dass er am Essen war. Mein erster Gedanke war, scheisse, jetzt müssen wir ihn aus dieser Gruppe rausschiessen und dann muss ich jeden dritten Tag fasten. <lacht> das war wirklich das Erste, was ich an gedacht habe. Mitbewohner haben gedacht, nein, er hat unser Ritual gebrochen und ich habe wieder an mir selber gedacht, so, nein, jetzt muss ich jeden dritten Tag fasten. Und was ich auch überhaupt gemacht habe, wortwörtlich immer auf die Tour geschaut. Wenn halb zwölf war am Abend, habe ich einfach kochen. <lacht> das Essen auf den Tisch gestellt. Auf die Tour geschaut. Und wenn zwölf war, so richtig anfeinem Biegen. Es <lacht> geht's Besseres. Ich heute zum Mittag eine gute Pizza. Genau, zurück zum Thema. Der Heilige Geist hat Jesus in die Wüste geführt. Jesus war 40 Tage der, gewesen, hat in diesen Tag nichts gegessen und dann hat er Hunger gehabt. Und der Teufel sprach zu ihm: Wenn du Gottes Sohn bist, so sprich zu diesem Stein, dass er Brot werde. Wenn du Jesus, der Sohn Gottes, bist, Sagt dem Stell, dass er jetzt zu Brot wird. Was war das Letzte, das Jesus vom Vater gehört hat? Du bist mit geliebt, Sohn, an dir habe ich wohlgefallen gefunden. Was war das Erste, das der Teufel in Frage gestellt hat im Leben von Jesus? Er kam und hat diese Frage gestellt, die Gott das Letzte über ihn hat gesagt hat. Er kam und hat auserst die Identität, von dem Gott vom Vater hat, bekommen, attackiert. Mit anderen Worten, Jesus, wenn du der Sohn Gottes bist, beweist es. Du etwas leistest, um zu beweisen, wer du eigentlich bist. Und wir das Ganze zurückspulen von hier bis hier, ganz Anfang. Im Garten Eden hat Gott Adam und Eva gesagt, du darfst von allen Bäumen essen, die du sieht, aber nicht von dem einen Baum vor der Kenntnis von Gut und Bösem. Kurz nachdem, wo Gott es gesagt hat, ist die Schlange, gekommen, hat Eva gefunden und hat gesagt, hey, hat Gott wirklich gesagt, ihr dürft nicht von allen Bäumen essen. Und hier hat er genau wieder diese Frage gestellt, die Gott zuletzt gesagt hat. Und Eva hat die richtige Antwort hat gesagt, ja, Gott hat gesagt, wir können von allen Bäumen essen, aber nicht vom Baum, von der Erkenntnis von Gut und Bösen. Und Der Tiefel sagte dann, gesagt, logisch hat es Gott euch gesagt. Weil er weiß, dass wenn ihr von diesem Baum würdet essen, der genau so werdet wie er. Und sie denkt, hm, cool. Wenn wir, dort, wenn wir von diesem Baum werden essen der dann werden wir so wie Gott. Aber was war das Problem? Dass Gott schon so hat wie er eigentlich ist. Er hat es im Ebenbild Gottes gemacht. Das ist das, was wir lesen. Das heisst, der Teufel ist hier gekommen und hat Adam und Eva dazu bringen, etwas zu machen, damit sie etwas werden, was sie eigentlich schon lange waren. Und das hat sie komplett ups, disqualifiziert von dem, was sie eigentlich waren. Aus eigener Leistung haben sie versucht, so zu sein, wie sie Gott schon lange hat gemacht hat. Und genau das gleiche Spiel passiert hier mit Jesus: einfach im längeren Zusammenhang, im längeren Kontext. Wenn du der Sohn Gottes bist, das war er ja. Gewesen. Das sagt dem Brot, dass es das sagt dem Stein, dass er zu Brot soll werden Ja, nicht umgekehrt. Du nie Essen in Steine verwandeln. <lacht> Jesus ist mit der gleichen Versuchen konfrontiert worden wie Adam und Eva im Garten. Und das ist genau die Strategie, die er heute noch bei uns versucht anzuwenden. Das ist, die, das ist die Stimme, die innere Stimme, die sagt, hey, du, du musst das machen, sonst gefällst dir der Person nicht. Du musst doch das machen, sonst hat Gott an dir gefallen. Und, und, und. Die Gedanken, die ständig immer wieder kommen. Schauen wir doch, was Jesus gesagt zu dem gesagt hat. Und Jesus antwortete ihm, es steht geschrieben, nicht vom Brot alleine soll der Mensch leben, aber von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt. Das ist absolut absolute Lösung zu 90-95% von allen Problemen, die wir haben, glaube ich. Nicht, dass wir nicht von Brot allein leben wollen, aber dass wir von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes kommt, leben sollen, Dass das wortwörtlich unsere Ressourcen zum Leben ist. Und Jesus hat eigentlich gesagt, hey, das, was du über mich sagst, spielt absolut keine Rolle. Ich habe ja erst gehört, was der Vater über mich hat gesagt und nur von dem aus was leben. Und wir können das Gleiche wie es Alltag auch machen, dass wir die Gedanken kommen, die wir unter Druck sind, etwas müssen leisten müssen, eine gute Predigt müssen vorbereiten müssen oder irgendwie ein gutes Konzert, man muss perfekt sein, oder man darf nicht Falsches dieser Person sagen, die wir ständig in diesen Gedanken verwickelt. Oh, was ist, wenn ich das falsch mache? Dann hat diese Person ein Problem. Aber wenn ich es so mache, hat natürlich die diese Person ein Problem. Und, und, und. Und, und, und. Die Lösung zu all diesen Sachen ist, wenn wir uns gar nicht darum kümmern, was andere Menschen über uns denken, sondern wenn wir uns auf das fokussieren, was Gott über uns denkt. Und wie mehr wir wissen, was Gott über uns sagt, umso weniger spielt es eine Rolle, was andere Menschen über uns sagen. Und ich wollte dir ähm, nicht irgendwie sagen, hey, <lacht> du dich nicht drum kümmern, habe keinen Respekt vor den anderen Leuten, absolut nicht, absolut nicht. Ich wollte nicht, dass sich Leute ständig in diesem Druck immer wieder drum drehen, wir müssen auch denken, was die anderen Leute über eine Person denken können, weil doch die Stimme von Gott immer hier ist. Und uns, zu uns zu reden, um uns Identität zu geben, um uns Berufung zu geben und uns die Liebe zu zeigen. Und gleich klappt es nicht immer. Ich habe das grosse Privileg, immer wieder ein bisschen in andere Länder herumzureisen. Und genau das Problem, das ich hier beschreibe, ist etwas, das überall sichtbar ist. Ich bin mehr mit den Jungen unterwegs, und der, die, die, die haben wirklich innerliche Kämpfe, ständig mit dem. Und wenn sie dann so Teachings gehören, und eigentlich wüssten sie es, und dann versuchen sie krampfhaft, okay, Gott, jetzt, jetzt wollt deine Stimme hören. Und dann hören sie nichts, und dann sind sie verzweifelt, und dann gehen sie noch mal Loch runter. Und die Lügen und alles sind so laut, und gegen die Stimme von Gott ist manchmal nicht immer so laut wie die Lügen, die wir hören. Und sagen er den Leuten auch hey, weisst du warum dass die Stimme des Teufels so laut ist und die Stimme von Gott so leislig? Und dann schauen sie auch so, wow, warum? Und sagen er, der Teufel ist so weit weg von dir, dass er muss schreien, dass du es Und Gott ist so nah bei dir, dass er es muss muss. Aber wenn du dir nicht Zeit nimmst und all die Geräusche um dich herum abstellst, wirst du das Kücheln nicht hören. Dass man manchmal mit Gott online gehen kann, muss alles andere offline sein. Und wo sind die Zeiten, wo wir uns, wo wir das bewusst machen, alles offline stellen, wie Jesus. wo er all die Leute hat verlassen, komplett von seinem Alltag ist weggegangen, um auf dem Berg oben die Beziehung mit Gott zu pflegen. Dass er dort immer wieder hat gehören, dass er absolut ein geliebter Sohn ist. Egal was er macht oder egal was er nicht macht. Das ist die Stimme von Gott. Und das ist der Ort, wo unsere Identität davor herkommt. Das Problem ist, dass die Stimme, die für uns am Lütigsten ist, automatisch die Stimme ist, die wir fürchten, und gleichzeitig die Stimme ist, die wir anbeten, und die Stimme ist, die wir davon leben Das heisst, die Stimme von Gott in uns muss immer läuter sein, als jede andere Stimme um uns. Und er will mehr zu dir reden, als du dir du Zeit nehmen um ihn zu hören. Nicht von Brot oder soll der Mensch leben, aber von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes rauskommt. Und Gott hat extrem viel zu sagen. Darum heißt er auch, er ist das Wort Gottes. Und ich glaube, das ist etwas, das täglich so sollte irgendwie in einer Sonntag, aber im Gottesdienst, wo wir versuchen, jetzt auf Gott zu hören oder wieder darüber nachzudenken, wie fest, dass wir geliebt sind, das so etwas sein, was wir täglich erleben sollen für uns persönlich, so, wir an den Platz hergehen, dass Gott die Möglichkeit hat, zu uns zu reden und wir die Möglichkeit haben, das zu hören. Und Jeremia 29, 11 ist es Glaube, steht, dass Gedanken von Gott, die sind gut über dich, die sind voller Hoffnung und voller Frieden. Und das sind die Gedanken, die er dir sagen will. Und es ist der Ort, wo mit die Liebe von Gott erleben leben, wo komplett alles in unserem Leben verändert. Ich habe einen guten Kollegen hier, Sam. Kannst du vorkommen. Und Sam ist eigentlich, der hat, der hat die Stimme, der hat die Liebe von Gott erlebt und er erzählt uns, wie das hat ausgesehen in seinem Leben
1: Okay, ich werde euch zuerst mal erzählen, wie es war, bevor ich meine Identität hatte. Also, ich bin christlich aufgewachsen. Ähm, eure Freikirche in Bern. Und, äh, das war eigentlich cool, so, das Kinderprogramm, das Jugendprogramm. Aber irgendwann hat mir etwas zu die Liebe war nicht spürbar. Oder es hat mir einfach etwas gefällt, ich habe es einfach nach einem anderen Ort suchen. es waren Orte, Pornografie, Ausgang, Party, ähm, ja, von Kiffen. Sonst, äh, ja, ich habe gesagt, ausprobiert, ich habe viel Alkohol zu trinken. Jetzt Wochenende habe ich mich recht abgeschossen, sage ich mal. Und äh, Mit 20 Jahren habe ich dann eine Therapie gemacht, Alkoholtherapie gemacht. Ähm, das habe ich selber entschieden, weil ich immer wieder ähm, Suizidgedanken und, so. und ja, In dieser Zeit habe ich schon wieder ein bisschen Bibel gelesen oder so, aber ich, ich, habe, ich habe immer noch zu wenig gesucht. Ich habe mir noch mal eine Chance gegeben. Dass ich normal trinken kann Und normal, aus. Also noch das gleiche Umfeld hatte, war alles beim Alten. Und äh, zwei Monate später habe ich das zuerst Mal harte drogen nehmen. Ich habe dann Kokain alles LSD, Ecstasy, x-mögliche, fast alles ausprobiert. Und es ist nicht so gut, konnte ich mit diesem Zeug. Es war etwa vier Jahre gegangen, sage ich mal. Auch, vor allem, bin ich gsi Irgendwann kam dann mal so der Wachruf. Und wenn ihr jetzt denkt, es war irgendwie ein Engel, der kam, hey, <lacht> willst du nicht wieder mal umkehren und so. Es war ein bisschen anders. War nach einer Party ähm, es war dann eine Partynacht, nacht Es war gegen den morgen recht scheiße gange, Ich habe schwer geschnaufen. Ich habe mega Druck auf der Brust aufgegeben und so. Und ja, es war nicht besser und Irgendwann hat ein Kollege eine Ambulanz angerufen. Sie haben mich dann abchecken Sie haben gesagt, ich gehe nur hyperventilieren, aber sie nehmen mit zur Kontrolle mal mit ins Spital. Dann haben sie mich mitgenommen, dann bin ich hier so gelegen, ich hatte ungefähr einen Puls von 80, leichter normal habe ich etwa so einen Ruhepuls von 60 oder so. Und dann bin ich dort gelegen, total angespannt, sie haben mir noch ein bisschen Zeug zu geben, um Beruhigung und so. Und von einem Moment auf den anderen ähm, ist mein Puls von 80 auf über 180. Und äh, mein ganzer Körper hat sich anfangen zu verkrampfen, äh, meine Hängen und Arme... Äh, äh, meine Arme und Beine haben sich mega äh, haben sich einfach, einfach verdreht. Keine Ahnung, ich habe vorher noch nie gesehen, so wirklich, ich also es nicht zurückgehabt. Der Alarm ist los, die Schwestern, die Ärzte, sie können zacken. Ähm, sie haben mir einfach Züge hineinlaufen und, so, und Gott, ist glaube ich, noch nie so weit weg wie in dem Moment. Aber Teufel mir, habe ich gewusst, das ist meine einzige Hoffnung. In dem Moment habe ich auch gedacht, ich habe den Glauben über die Jahre nie verloren gehabt, aber in dem Moment hat ich nicht an meine Rettung gedacht. Ich habe nur das geglaubt und ich habe glauben Zweifel geglaubt und ich habe dann einfach gebetet, ich, habe betet, ich habe glaube sogar laut gebetet es war einfach nur so, bitte, bitte, bitte ja und ich habe die Chance nochmal bekommen, ich hätte so verdient zu sterben, ich habe es so verdient zu sterben Ja, ich, ich, so ich, ich habe das mit in meiner Kindheit alles vom Glauben und so ich habe mich dann gleich irgendwie abgewendet und ich habe es so verdient und gleich habe ich nochmal eine Chance bekommen und es ist für mich schon mega Liebe, die ich auch durfte spüren. Auch wenn es in dieser Zeit hat ich Gottes Liebe fast nie spürbar. Also ja, es ist für mich fast nie spürbar gewesen. Ich habe dann Panikattacken vom vegetativen Nervensystem ausbekommen. Also ich konnte kaum mehr richtig arbeiten, rausgehen. Es hat sich auch angefühlt, als harte Herzaussetzer. Ich musste x Tests machen. Ja, es war ein mühsamer Weg. Gewesen. Ich habe schon wieder ein bisschen versucht, Bibel zu lesen, bist du wie so, du hast auch kein Soufflagehaus und dann so, <lacht> ja, cool und so Zeug. ja, ein Kollege, wo, wo ich mit ihm mal habe, hat mich dann gefragt, habe ich nicht in die Worte die Kehle ist mittlerweile ein sehr guter Freund von mir. Ich habe ihm immer gesagt, ja, ich komme, ich komme jetzt einmal, ich komme jetzt einmal, aber ich bin nie, gegangen, ich bin nie gegangen. Es ist immer etwas dazwischen gekommen oder mir ist scheiße gegangen und ja, Irgendwann habe ich gesagt, okay, jetzt komme ich mit. Und dann bin ich mitgegangen. es war alles andere als lustig gewesen. Ich hatte Schweissausbrüche, Herzrasen. Am liebsten wäre ich rausgesäkelt und du Hause gegangen. Aber was, was cool war an diesem Abend, ähm, ich bin nach etwa über zehn Jahren wieder mal, das erste mal bewusst in eine Kirche, wenn es nicht irgendwie eine Konfirmation oder so war. Einfach weg Gott in eine Kirche. Und die Predigung ging um einen verlorenen Sohn. gegangen. Ja, das ist mir schon recht rein. Dann bin ich hinten zu jemandem, ähm, der zu einem Gebet hat und äh, habe einfach kurz meine Geschichte erzählt und ich ja, konnte zusammen beten und so. Ja, vorher habe ich schon x-mal Gott alleine zu Hause gesagt, aber dann war es dann das erste Mal, dass ich habe dann gesagt, dass ich soll ihm doch das erste Mal selber sorry sagen, soll. das ist das erste Mal, glaube ich, noch vor einem Zeugen war. Und ich habe dann nur mal angefangen, Jesus tut mir leid, ey, ich hätte gewusst, du wärst der Weg und so. Und dann gemacht wie, äh, keine Ahnung, es war wie, als wäre über mich bei vier Stunden lang gerannt, wie ein kleines Kind. Und wirklich, äh, ja, vorher auch jahre Jahren nicht mehr so gerannt. <lacht> und seitdem habe ich auch nie mehr so g'rennt. Es war wirklich einfach der Heilige Geist, der kam. kommt. ja, es war mega es mega schön, es ist mega schönes Erlebnis in dem Moment. Ja, es war nicht alles wieder top und so. Es war ein mega Prozess. Noch heute manchmal es ist es immer das Auf und Ab. Und, einfach immer wieder das Verlangen nach seiner Liebe und einfach die, die eine Begegnung oder einfach zu wissen, es gibt noch mehr. Jeden Tag zu sagen, ey, ich brauche die einfach, ich brauche die Und es hat so viel verändert in meinem Leben. Ich, noch, ich bin so dankbar für alles, was ich schon erlebt habe und für all die Begegnungen, die ich schon hatte. Aber ich weiß es gibt noch so viel mehr und es lohnt sich so jeden Tag wieder zu sagen, hey, ich bin so abhängig von dir. Ich hatte dann das Problem auch, gehabt, das Andi angesprochen hat angesprochen, also ich habe dann übernatürlich angefangen entdecken, ich bin auch recht häufig auf die Straße und dann sind die ersten Heilige passiert, und dann habe ich ein mega Leistungsdenken entwickeln, wie er erzählt hat, so, ja, einfach gesagt, ich muss, ich muss mindestens eine Woche auf die Straße das ist nicht gut. Ich habe jetzt die zweite Chance noch einmal bekommen, du ist noch da auf aus, jetzt muss ich ja leisten. <lacht> das ist <eine> Lüge. <lacht> Ja, und, ähm, dann habe ich wieder zurück müssen, und einfach, weil ich bin an dem kaputt gegangen, an dem Leistungsdenken, wieder zurück. Ich muss einfach jedes Mal wieder zum Vater und sagen, hey, ich brauche die, ich muss ihre Intimität wachsen. Und manchmal ist es nicht von einem Ende Tag auf einen anderen Tag, wo das, wo das mehr wird. Manchmal muss man einfach dranbleiben, aber es lohnt sich so dran zu bleiben. Und es wird euch so verändern, wenn ihr dranbleibt bei dieser Liebe. Und es wird nicht nur euch verändern, es wird die Menschen um euch verändern. Weil Menschen um mich um verändern, Das ist so stark. Meine Familie, wo ich bei mir sind vier Kinder die ist mehr oder weniger kaputt gegangen. Alle haben sich ein bisschen vom Glauben. Und meine Eltern lassen sich scheiden. Alles Mögliche, und jetzt kommt einfach eins nach dem anderen kommt zurück. Die einzige Person von meiner Familie, die ist seit Jahren in der schlimmsten Depression, ist in x Kliniken gewesen, ist, keine Ahnung, die muss Medis nehmen, wo ich noch nie davor habe gehört, äh, davor, äh, gehört vorher. Spritze in die Rüge, und so Zeug, und, äh, ja, einfach strubst einiger Woche, und so Zeug, und, äh, und die hat, sich für, äh, die hat sich bewusst abgewendet, weil es so scheiße ging von Gott. Und vor zwei Monaten haben wir mit ihr wieder ein Übergabegebet machen. Einfach, weil, die Liebe ist gekommen, weil, die, weil sie die Liebe bei uns hat gesehen hat. Und weil Gott ist gekommen ist, was sie sich wieder hat entschieden hat. Ja, und ich habe noch eine andere. Schnell. <lacht> ich habe noch eine andere Geschichte, wo Gottes Liebe ist durchgedrungen bei einer Person im Umfeld. Ähm, wir hatten seit längerer Zeit zwei polnische Arbeiter bei uns. Also ich bin Dachdecker. Ich arbeite auf dem Bau. Und es äh, sind super Leute. Und das Ende ist ein bisschen traurig. Der ist, die haben zusammen gewohnt und der Ende ist anfangs des Jahr gestorben. Und äh, am ist es mega scheisse gegangen. Verständlicherweise, er hatte nur noch Albträume, gehabt, er konnte kaum mehr schlafen und nichts. Ähm, meine Schwester und ich arbeiten im gleichen Betrieb. Meine Schwester hatte dann schon mal ein bisschen mit im Greck über Gott und so. Aber es war dann so ein bisschen das Ding, Mann und Frau. Und dann hat sie es ihm ein bisschen mehr übergeben. Und äh, dann, dann haben sie gesagt, ja komm, wir machen mal ab und so und reden. Und dann habe ich ihm einfach von mir erzählt und von der Liebe, die ich erfahren habe. Und dass ich einfach jemanden kenne, der ihn von allem wird befreien können, wenn er mit seiner Liebe kommt. Und am Schluss hat er... Und ich kann mit dem Übergabegebett machen er hat dann nie mehr Albträume. gehauen. ist du eine yeah. <lacht> neue Kreation? <lacht> <lacht> es
0: ist so cool, ich habe das grosse Privileg momentan mit dem Sam dürfen zusammenzuleben. Mein Mitbewohner ist momentan zu Kanada und Amerika und einfach zu sehen, dass sich jeden Tag. Ausstreckt, um die Stimme zu hören. Jeden Tag einfach Zeit im Wort Gottes verbringen. Jeden Tag einfach eine Arbeit in seine Gegenwart hineinkommt. Wie gesagt hast das heisst nicht, dass nicht alles, alles absolut perfekt ist. Definitiv nicht. Glaube macht Sachen nicht unbedingt einfacher, aber es macht Sachen definitiv möglich. Und wenn wir die Stimme hören von Gott hören, dann wird nicht nur auf der einen, auf der einen Seite die Logik zerstört, aber, sondern auch die Wahrheit die uns in den freigesetzt. Und Jesus hat gesagt, im Johannes 8,32, dass ihr die Wahrheit werdet kennen und dass es die Wahrheit ist, die euch wird frei machen. Das Wort die Wahrheit heißt heisst eigentlich im Griechischen die Realität. Dass ihr die Realität werdet erkennen und die Realität das ist, wo euch wird frei machen. Und was ist die Realität? Es ist die Liebe von Gott, die er für euch bereit hat. 100 Und hier geht es nicht darum, wie fest dass du Gott liebst. Es geht darum, wie fest er dich liebt. Es kommen immer wieder Leute zu mir und die fragen, die sagen, ich werde Gott noch viel stärker lieben, aber es funktioniert nicht. Kannst du bitte für mich beten? Und fragen Frage nach, hey, super Gebet, aber darf ich dir zuerst etwas fragen? Weisst du, wie fest dass Gott dich liebt überhaupt? Und die meisten sagen nein. Und dort ist das Problem. Der 1. Johannes, Kapitel 4,19, sagt, dass wir ihn nur lieben können, weil er uns zuerst hat geliebt hat. Über überlegt euch das mal. Wir können Gott nur lieben, weil er uns zuerst hat geliebt hat. Das heisst, zuerst müssen wir an einen Platz kommen, dass wir seine Liebe können empfangen können, um ihn überhaupt zurückzuleben. Und wie mehr wir die Liebe von ihm empfangen können, umso größer wird dieses Gefäß damit mit der Liebe, die wir von ihm empfangen haben, ihn zurücklieben können. Du kannst Gott nur in dem Mass lieben, wie du zuerst seine Liebe für dich angenommen hast. Wenn wir versuchen, aus eigener Leistung Gott mehr zu lieben, das vergessen das klappt nicht. Aber wenn wir an einen Platz herkommen und von darüber nachdenken, ich bin ein geliebter Sohn, du bist ein geliebter Sohn, eine geliebte Tochter, dann wird es einfach sein, Gott zurückzulieben zu wo weil es nur Gott kann um sich sauber lieben lieben. Ich werde schließen mit einer Geschichte. Ja die irgendwann in die Geschichte gehört. Der Pastor hat gesagt der Leiter, es ist eine wahre Geschichte. Ich würde jetzt nicht unbedingt darauf wetten, aber schon mit der äh, die symbolische Bedeutung von Geschichte ist sehr cool, extrem cool. Und zwar ist er, hat es ein Samariter das war ein bisschen ein böser Mann, der hat, hat eine Frau gefunden. Die hat die Und er hat dem Mann, Mann ständig die Frau unter Druck gesetzt. Er hat gesagt, hey, du musst das machen, du musst das machen, du machst das nicht richtig. Und es ist so richtig, wie eine richtig. sie jetzt. Das ist so eine Beziehung. Sie hat wie bestimmt und sie hat wie versucht zu machen. Sie hat immer versucht, weil zu es leisten Und das hat nie geklappt. Und eines ist der Tag gekommen, wo der Mann ihre eine Liste hat gegeben hat mit Sachen, die sie machen soll. Und sie hat versucht, das Zeug einzuhalten. Aber sie ist immer wieder dran gescheitert. Die Frau, die Frau hat Glück gehabt. Der Mann ist gestorben. Das ist brutal. Und dann, eine kurze Zeit später, gab es einen anderen Mann, der so ein richtiger Prinz. So ein richtiger Mann voller Liebe. So ein richtiger Mann, der gewusst hat, wer er ist und somit den anderen Leuten Identität und Wertschätzung gegeben hat. Du kannst nur andere Leute in diesem Mass lieben, wo du dir selber auch liebst. Und die haben dann geheiratet und die Frau war so glücklich. und Eines Tages war sie im Putzen daheim. Und während dem Putzen findet sie plötzlich die Liste von ihrem Ex-Mann. -Ex Und als sie die Liste durchgelesen hat durchgelesen, hat sie plötzlich realisiert, dass sie Punkt für Punkt alles jetzt erfüllt, was sie vorher nicht erfüllen konnte. Weil sie sich hat geliebt hat. wo sie aus dieser Liebe die Sachen gemacht hat, hat sie gar nicht überlegt, was sie machen muss oder was sie nicht machen muss. Und um genau das geht es bei Gott. Es geht genau um das, dass wir uns lieben lassen. Und dann werden wir automatisch das machen, was wir so machen. Sollten. Oder müssen wir müssen gar nicht Gedanken darüber machen. Machen wir etwas richtig oder machen wir etwas falsch. Im Alten Testament ist es darum gegangen, dass wir Sachen für Gott machen. Da war der Fokus immer auf dich gleich. Gewesen. Du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst nicht, du sollst das, du sollst das, du sollst das. Jetzt im Neuen Testament ist es umgekehrt, da geht es nicht darum, was du für Gott musst machen musst, sondern da geht es darum, was er. Durch dich und in dir machen. Will. Er hat gesagt, ich bin der, die Gott sein will. Er hat gesagt, ich bin der, der das Gesetz vor Liebe in dein Herz hineinschreibt. Ich bin der, der sich nicht mehr an deine Sünden wird erinnern wird. Ich bin der, der den lieben Liebe unter dir durch andere Leute berühren und somit dein Umfeld verändern wird. doch einfach ähm, die linke oder die rechte oder beide hängen auf euer Herz. Das kann ich noch. Kurz beten zum Abschluss. Und Vater im Himmel, wenn wir immer wieder im Sonntag zusammenkommen und versuchen, das zu beschreiben, deine Liebe, scheiden wir gleich immer wieder, weil es keine Wörter dafür gibt. Und gleich bitte ich dir darum, Heilige Geist, dass du einfach uns Offenbarung geben wirst geben, was es heisst, dich uns liebender Vater in unserem Leben zu haben, Jesus. Gießt du einfach deine Liebe aus über die Leute, Vater, dass wenn sie heute Abend heilen, morgen, morgen aufstehen, sie mit dem Bewusstsein in den gehen, dass sie geliebt sind, ohne dass sie irgendetwas müssen leisten müssen, sondern dass sie wissen, wer sie in dir sind und aus dieser Identität leben können. Ich bitte dir das im Namen Jesus. Amen.